0: Jozef Kováčik vo svojom článku Boh hovorí i naďalej prostredníctvom prorokov ďalej píše. Ďalším svedectvom, ktoré možno považovať za dôveryhodné, je to, ktoré vydal po smrti jeho dlhoročný spolupracovník, dnes jeden z apoštolských nunciov. Bol veľký piatok a v Koloseu bola tradičná krížová cesta. Ján Pavol II už začal prejavovať znaky choroby a tak sme sa snažili robiť všetko preto, aby bol ukránený od vplyvov nepriaznivého počasia. V ten večer v Ríme nepredstaviteľne lialo. Všetci, hoci sme boli pod veľkými dážnikmi, úplne sme premokli. Moja prvá starosť po ukončení krížovej cesty bola, aby sa svätý otec mohol čo najskôr prezliec do suchého. Na naše veľké prekvapenie bol úplne suchý. Ako by sa ho voda vôbec nedotkla. Pre nás to bolo úplne nevysvetliteľné. Druhým silným príbehom bolo svedectvo o tom, ako Jánovi Pavlovi II. ležali na srdci manželstva, ktoré z rôznych príčin nemohli mať deti. Spolupracovníci dostali pokyn, aby mu takúto korešponenciu dávali osobne do kaplnky. On si tieto prozby kládol na oltár pod korporál počas slávenia svätých omší s osobitným úmyslom. Po svätej omši vybral niektoré z prozieb a povedal, Dajte im vedieť, že som sa za nich modlil. Nech nestrácajú dôveru. A do roka nám chodili svedectva týchto ľudí o tom, že čakajú rodinu, dosvedčuje jeden zo svetkov. Dajme teraz slovo pracovníkovi Vatikánskeho rozhlasu, ktorý pôsobil v
1: službách Svetého oca, Pátrovi Františkovi Sočufkovi. Práve preto, že vedel, čo znamená bolesť, utrpenie a bol múžom modlitby, ktorý počúval Hlas svedomia, niektorí ho označili za nekomfortného politika. To znamená, neobracal kabat. Raz tak a raz inak, ako sa mu hodilo. Ale hovoril a pomenoval veci vlastnými slovami. Preto otvorenie bol proti vojne v Iraku. Vtedy vyhlásil v tej súvislosti Ja som zažil hrôzu vojny a viem, že vo vojne najviac trpia nevinní ľudia preto žiadal amerického prezidenta aby nezačínal vojnu v Iraku Myslím si, že Jan Pavel II naozaj čerpal silu konať podľa svedomia Potom nedávno som čítal zaujímavú poznámku bola vytrhnutá z kontextu listu portugalských biskupov ktorí ho označili za pápeža Fatimí A zdôvodnili to jednoducho tým, že celý jeho pontifikát bol vlastne akoby v zornom úhle Tretieho Fatimského tajomstva. Myslím si, že aj v tom je kus pravdy, že to bol pápež Fatimy. Jan Pavol II mal rád mladých ľudí a bol vynikajúci komunikátor. A mladí ľudia vycítili, že ich má rád. A myslím si, že odpoveď na otázku, prečo išli za ním, prečo ho mali tak radi, je práve v tom, že cítili v ňom ako svojho otca. Po najbližších svetových dňoch mládeže, ktoré budú v Španielsku, sa Jan Pavol II stáva nebeským patrónom svetových dní mládeže. Myslím si, že Jan Pavol II, ktorý bol aj Aktívny apoštoláte v pastorácii veľmi dobre rozumel mladým ľuďom. A čo bolo uchvatné, o tom sa viacka vyjadril aj jeho bývalý hovorca svätej Stolice doktor Navarovals, že nie, že to, čo povedal, ale ako to povedal. Spôsob jeho komunikácie, tým si získaval on ľudí, tým oslovoval, tým si ho zamilovali. Že bol vnímavý, pozorný a spôsob, ktorým to povedal, že vlastne tam vkladal srdce a vlastne preto ho mali myslím aj mladí ľudia radí. Ja som bol v službách Jana Pavla II vyše 14 rokov, čiže viac ako polovicu jeho pontifikátu a môžem povedať, že je to nezaslušená milosť a bola to pre mňa škola aj duchovného života pretože čo som videl, čoho som bol svetkom, to sa proste nedá načítať, vyčítať naštudovať z nejakej knihy ja som prežil vyše 14 rokov v centre akoby z rukov na pulze života církvy. Pretože ako novinári vo Vatikánskom rozvase sme boli pravidelne informovaní, čo sa deje vo Vatikáne. A keďže tam pracovalo aj viacero mojich spolubratov, ktorí bývali v tom istom dome, tak sme vedeli ďaleko viacej, než bolo zverejnené. A tak viem aj o jeho zápasoch, ktoré musel zviesť niekedy so svojimi spolupracovníkmi. Po tom, ako sa mu dosť dramaticky začal zhoršovať zdravotný stav, a spomínem len jednu vec, tretiu návštevu na Slovensku, všetci boli proti tejto návšteve. Ale svätý Otec, Jan Pavel II, povedal, ja tam idem. Jednoducho, a išlo sa. Vieme, že prichádzal vo veľmi zlom zdravotnom stave. Ale on proste vedel, čo robí. Chcel navštíviť naozaj všetky diecezy Slovenska a to bol akoby bola akoby pečať tej vnútornej náklonosti, nazveme to láskou, priazne voči voči Slovákom. Možno až oveľa neskôr pochopíme, uvedomíme si a budeme vďační za túto tretiu návštevu, pretože osobne si myslím, že sme veľmi rýchlo zabudli na mnohé veci aj z tejto návštevy, aj z predchádzajúcich návštev. A tak vlastne nie len církev na Slovensku, Možno jednoduchí ľudia nie, ale tak mi to pripadá, ako keď starozákonný ľud, ktorého Jahve vyslobodil a viedol púšťou a na púšti mu preukazoval toľko dobrodení, často na druhý deň zabudol na všetko a stal sa neverný pánu Bohu. Tak mi je to tak pripadá, že aj my na Slovensku, ako si sme veľmi rýchlo zabudli na mnoho dobrodení, ktoré sme dostali skrze tohto prvého slovanského pápeža Jana Pavla II. Ja osobne v tejto chvíli skôr sa len tak teším, naozaj teším, že, že zase mám takého veľkého priateľa v nebi, ktorého môžem prosiť o riešenie, o pomoc v mojich problémoch a v problémoch, s ktorými sa ako kniaz stretávam v spovednici na ulici, pri rozhovoroch, pri stretnutiach s ľuďmi. Toľko bolesti v rodinách, mladí ľudia... A tak vlastne viem, že môžem sa obracať na neho. Monsignor Oder, ktorý bol postulátorom Kauzy, v rozhovore pre agentúru Zenit povedal, že na otázku, že či sú aj nejaké ďalšie zázraky, lebo sa hovorí, že sú aj ďalšie zázraky, hovoril, že áno, skúmajú sa. Urobil sa určitý výber z tých nahlásených, možných, pravdepodobných zázrakov, ale potrvá to istú dobu. A nevylučil, de facto, nevylučil Možnosť, že Ján Pavol II. po potvrdení nejakého ďalšieho zázraku by mohol byť opäť v blízkej budúcnosti, veľmi blízkej, a ja, ja osobne, ak by som chcel typovať nejak ohraniť časový priestor, tak v priebehu troch rokov, možno piatich, by mohol byť vyhlásený aj za Svetého. To, že bude Svetý, tak vnútorne. By som si to želal, asi myslím, že to bude takto. No a naozaj ma teší, že s týmto človekom som sa 20-krát stretol, ktorý ma požehnal mojich rodičov, mňa pouzbudil pri viacerých príležitostiach. Tak som vďačný Pánu Bohu a dúfam, že nám bude aj mne pomáhať aj v mojom duchovnom živote a hlavne v tom, aby človek vytrval až do konca.
0: 1995, keď svätý otec už vyjavil známky choroby a utrpenia, zavítal do národnej svätine sedem bolesnej patrónky Slovenska v Šaštíne. To, čo robí Šaštín pamätihodným, je nesporne Socha sedem bolesnej na hlavnom oltári. Šaštín je pre Slovákov tým, čím je Maria cel pre Rakúšanov, često chová pre Poliakov. Božím vnuknutím si slovenský veriaci ľud vyvolil bolestnú Božiu matku za svoju orodovnicu, ochrankyňu a patronku. Aj v dnešnej relácii na Bielú sobotu, milí poslucháči, chceme pokračovať v rozoberaní príhovorov pápeža Jana Pavla II., ktoré adresoval Slovákom počas jeho návštev na Slovensku. Slovo má v tejto chvíli bansko generálny vikár Monsignor Marian Bublinec.
2: Svetý otec začal piesňu, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Ty si mať dobrotivá patronka, ľútostivá, oroduje vždy za náš národu svojho syna. Čiže vlastne takto zacitoval slova tieto piesne a povedal, že putnici, ktorí prichádzajú do šaštína si ju často spievajú a pozdravujú tak svoju matku. A zároveň spravil také prepojenie, že aj v Čenstochovej sa spieva niečo podobné. Ty si veľká sláva nášho národa, čiže tak prepojil tak vlastne tú úctu našich národov, slovenského a polského, k pane Márii a... Pripomenul nám tú dôležitú vec, že mnohé národy mali svojich kráľov, ktorí mnohí boli aj tak význační, mnohí svetí, ale že Slováci nemali možno nejak svojho kráľa, ale majú za patronku sedembolestnú panu Máriu a môžeme sa k nej utiekať môžeme ju prosiť a to je taká veľká vec že človek keď sa mu stane niečo pekné ide to povedať máme keď sa mu stane niečo ťažké tak to tiež ide povedať máme a my to máme také že môžeme to hovoriť našej nebeskej matke teda je to niečo veľmi dôležité v našom národe, že máme úctu k Pane Márii. Zároveň vlastne pripomenul alebo nadviazal na liturgiu na bohoslužbu slova, kde hovoril, že môžeme pripodobniť aj teda Marianskú Svetiňu v Šaštine, pripodobniť k Jeruzalemskému večeradlu. Večeradlo bolo miesto, kde Pane Ježiš stanovil Eucharistiu a zároveň bolo večeradlo miesto, kde sa Pana Mária modlila spolu s Apoštolmi alebo Apoštoli spolu s Pánom Mári Ducha Svetého. takže Tak ako boli oni vo večeradle v Jeruzaleme, tak teraz my sme v šaštine, ale sme okolo matky a matka z nás vytvára jednu modliacu sa rodinu a vlastne cez túto modlitbu my si vyprosujeme a očakávame príchod Ducha Svetého. Čiže takto, ako spravil také prepojenie a pána Mária, ako pripomenul Svetý Otec, nás tu príjma do toho istého spoločenstva modlitby, ktoré sa modlili apoštolí, alebo v ktorom sa modlili apoštolí vlastne kedysi k tej prvej cirkvi. Potom svetovec povedal, a to je takú veľkú pravdu, že vlastne marianské svätyne sú zároveň miesta, kde sa ľudia najčastejšie vrácajú ku sviatosti pokáňa. Mnohí, ktorí už možno dávno neboli na svetej spovedi, tak využijú. Napríklad pôjde na to, aby sa vyspovedali a že treba si to vážiť, toto, že jednoducho pri nohách matky, ktorá je našou matkou, ktorá nás miluje, zložíme aj svoje hriechy a zároveň si podporovať vlastne aj tento smer alebo túto pastoráciu, teda dávať možnosť, aby naozaj ten, kto chce, aby sa mohol očistiť na púťach od hriechov a aby sa mohol stretnúť spolu znovu s Ježišom Kristom. Potom Svetý Otec vlastne pripomenul to pod krížom, čo je svätý Ján nám opisuje, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. A o tej chvíle si ju syn zobral, vlastne Ján zobral k sebe. Čiže taká výzva pre nás všetkých, aby sme si aj my panu Máriu, aby sme ju nedržali ďaleko, ale je to výzva, vlastne pána Ježiša kríža, aby sme si uvedeli vedeli zobrať do svojho domu, aby s nami prebývala a práve v tých každodenných situáciách v tom každodennom živote zobrať ju do svojho života, pretože niekedy tá úcta môže skončiť iba tým, že máme sochu, máme vodu, máme rúženec, ale v tom každodennom živote tie hodnoty, ktoré pána Mária žila, tak ako keby sa nám tak neobjavovali a hľad tvoja matka a zobrať ju k sebe znamená zobrať ju do toho nášho denného života, ktorý vlastne prežívame. Takže toto bola taká veľká výzva, ktorú nám zachytil svetý a nevanilista, ktorú svetý otec osobitným spôsobom pripomenul aj na tejto púti v šaštíne. No a tým vlastne ako touto výzvou, aby sme prijali vlastne matku, zobrali si ju do svojho života, a tým zakončil aj svoju homieliu. Ako by sa dal charakterizovať vzťah svetého otca Jana Pavla II k pane Márii? Bol to aj Mariánsky pápež. Myslím si, že to bol v prvom rade Mariánsky pápež, alebo jeden z tých, ktorí osobitným spôsobom tú úctu k pani Márii zdôraznili. Vieme, že po konci leúcta k pani Márii akoby tak ochabla dokonca niektorí teológovia to nazvali, že mariológia vzťah pani Márii je taká akoby mŕtva vetva teológie. Až v roku 1976 v podstate pápež ešte Pavol VI napísal exhortáciu Marialis cultus, kde vyzval k úcte k pani Márii a zdôraznil, že ona je veľmi dôležitá. No a potom už Jan Pavel II, teda pápež, nám pripomenul, alebo veľmi často pripomínal panu Máriu, či už s rozličnými encyklíkami, ale hlavne svojim postojom, nakoniec svojim znakom, ktoré mal veľké M, vieme, že to bola Mária, totus tu, tedy tvoj, Ježišovi Kristovi patrí Márii, vzťah Gružencu ako Fatima, Putnické miesta, Lurdy. Na atentát 13. mája, teda na zjavenie pani Mária Fatimské. To všetko sú veci, výročie zjavenia. To všetko sú veci, ktoré hovoria o tom veľkom vzťahu vlastne svätého óta k pani Márii, ktorý, ktorý nám ukázal, že takto sa dá nádherne prežiť život. Nakoniec um, ešte, aby som nezabudol, vyhlásenie ďalších tajomstiev svetého ruženca, ruženie svetla, To sú také nádherné kroky, ktoré nám poukazujú na... Aí rosto mariasco
0: V kresťanskej tradícii sa postupne ustálila úcta siedmich bolestí, ktoré sa vzťahujú na rozličné epizódy z Márínho života a jej syna Ježiša, a ktoré svedčia o najtrpkejších skúškach Božej Matky. Simeonovo proroctvo. útek do Egypta, strata 12-ročného Ježiša, stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, Ježišovo ukryžovanie, sňatie Kristovho tela z kríža, a vloženie dolona bolesnej matky. Pochovávanie pána Ježiša. Číslo 7 vyjadruje v Biblii plnosť, v tomto prípade plnosť bolesti. Sviatok, úcte 7 bolesnej, sa v cirkvi slávil už 15. storočí. V súčasnosti sa slávi 15. septembra po sviatku povýšenia Svätého kríža. Zaujímavosťou je, že na Turíce v roku 1987 zvony šaštínskeho chrámu hlaholili na pozdrav matke Tereze z Kalkaty, ktorá naštívila túto baziliku. Svätý otec Jan Pavol II na úvod Sv. Jomše Slovákom adresoval tieto slová.
3: Milovaní bratia a sestry, prišiel som s veľkou radosťou ako pútnik pozdraviť Matku Božiu sedem bolestnú a služiť eucharistickú obetu pred vylostivou sochou vašej patronky tu v Šastýne. Spoucnosť za ňou sa s Ježišom Kristom v Duchu Svietem. Obetujeme nebeskému Otcovi a vyprosujeme hojnosť milosti pre celý slovenský národ a pre celý svet.
0: V tejto chvíli si vypočujeme príhovor svetého oca, ktorý povedal slovenskému národu pred Šaštínskou bazilikou 1. júla roku
3: 1995. máť patronka, oroduj vždy, za náš narod u svojich osida. Takto spievajú cestníci, keď prichádzajú do Šaština, z slovenska pozdravujú Božu Matku, svoju patronku, podobne ju pozdravujú aj putnici w Česlovekovej, ty si veľká slava nášho narodu. Drahí bratia, sestry, tu v šastinine je národná svatina Slovenska. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako putnik, hneď na začiatku svojej apostolskiej naftevy. Tato svatina si pamäta veľa pokolení putnikov, ktorí sem prichádzali zo všetkých končín vašej krajiny a uchovala spomienku na všetko, čo užko súvisí s ich životom. Na radość, na smutok a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dejinách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na zem. Je dobre kiedy ma człowiek niekoho, z kimś się może podzielić o radość a żale. Jest dobre, kiedy macie w waszej wielkiej slovenskiej rodzinie matku, której można dowierować a zwierzyć jej wszystkie boleści a nadzieję. Na tomto miejscu ju uctieváte ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdorážnuje tradícia. Je prozretelnostne, že práve toto je malianská sviatňa Vásho národa, Hrám, do ktorých oputuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životných ťažkošťach, Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako paster církvi Co bym sa dnes v saštine osobitne podakovať sedem bolestných mari pánne Marii, za tuto premenu ľudských srdc a súčasne so zretelium na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu, chcem v tejto svätyni poprosiť pánu Mariju, aby a aj najda nadalej poskytovala matersku pomoc, pri jej srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Vlast jej odporúčam mladú generáciu Odporučam všetkih trpjacih a všetkih čo hljadaju pravdu. Odporučam jej celý vaš narod ktorej nedavno prekročil prah samostatnosti po ktorej ste tak dlho tužili. Ako nezavisli narod možete pri vstupe do Šastrinskej Marijanskej Svjetinie ešte s večšou radosťou spievať Ty si mať dobrotiva, patronka ľutostiva, poroduj za náš národ u svojho syna. Ona tuži, aby ste ju prijali do svojho domu do každého slovenského domu, do celého života vašho národa. Veď, co predstavuje táto čaštyňská sviatynia, a nie je skutečnosť, že panna Maria, matka Slovakov byvá v tomto jedinečnom dome, ktorom sa všetci synovia, dcéry vaško naroda, čitia ako matkinom dom tu šastin, tu chce Panna Maria, Kristova matka, byť pre vás matkou, chce, aby ste boli voči niej? veľmi uprímný a jednoduchý. Tu je jej privytok. A vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stoj dom Božej matky, Nik z vás nie je bez domova. Sem môže prišť, každý, a môže sa čítiť ako matkinom dome dnešnú navštevu Čaštyňskej sviatynie sa papież chce osobitnie poďakovať Bożej Matce za tento rodinný dom, v ktorom sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci bez ochľadu na ich narodnú príslušnosť, čítiť ako doma a zvierica láske matky, ktorá ich tu stále čaka, čaka, aby ich vypočula, pohopila a posilnila. Mária, matka Kristova, Matka církvi, náša Matka, oroduj za nás. Amen.
4: Ján Pavol II bude 1. mája blahorečený.
3: Keď som odchádzal z Vajnú, zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa, nemajte strach. Nebojte sa. Opakujem
0: vám dnes pri svojom príchode k vám. Odkaz jeho posolstva je aktuálny aj pre Slovensko.
4: Ján Pavol II sa ako blahoslavený symbolicky vracia k nám.
3: Ancice turno e tu
5: Adveni ad regno e ad volontà tua
3: Sicur in cielo ed in terra Ad quotidiano da nobisodier Ben dimiste noi cele vitano stra i nostri miti noi e i storii i nostri et nelle nostre duca intentazione ci liberano shamà
0: A utrpení aj v pontifikáte Jána Pavla II, tak sa často obraciame k matke. Pozrali sme sa na príhovor svätého Otca, ktorý povedal v šaštejne a teraz spoločne putujme do levoče. Nevieme z istotou, kedy bol postavený prvý kostol na terajšej Mariánskej hore. Pôvodne sa volala Olivový vrch. Je však isté, že tu máme jedno z najstarších miest Mariánskej úcty na Slovensku. Výstavba terajšieho kostola v neogotickom štýle trvala od roku 1906 až do roku 1922, pretože rýchlejšiemu dokončeniu prekazila Prvá svetová vojna. Nový kostol posvetil 2. júla 1922 biskup Ján Vojtašák za veľkej účasti veriaceho ľudu. Príhovor svetého oca v Levoči sumarizuje generálny vikár Bansko-Bistrickej diecézy, monsignor Marián Bublinec.
2: Veľmi pekne to tak pomenoval hneď na začiatku, že ide o tajomstvo návštevy, pretože aj Božie slovo a sa čítalo o návšteve pani Márie u Alžbety a vlastne aj samotná levocká bazilika je práve zasvetená tomuto tajomstvu návštevy pani Márie takže hovorilo o tajomstve návštevy a povedal takú peknú myšlienku že na tejto teda vevaniliu, ako to čítame, sa stretli dve matky, ale sa stretli aj dva synovia, že matka pozdravila matku teda Panna Mária Alžbetu a naopak ale potom, že aj Ján, ktorý bol predchodca a mal vlastne ohlasovať príchod Ježiša Krista tak pozdravil Ježiša Krista, pretože sa. Alžbeta povedala, že sa dieťatko, to nemluvňa, sa zachvelo. Teda sa veľmi potešil z toho, že už, ten, už je tu Mesiáž, aj keď ho ešte Pana Mária nosila stále pod srdcom. Teda stretnutie dvoch matiek a stretnutie dvoch synov vlastne sám si tak zaspomínal a povedal, že vlastne aj vôbec Marianska, hora v Lebočí a vôbec Marianské pútne miesta boli okrem iného, možnože nepriamo, ľudia sa tam schádzali, chodili na púte, nepriamo sa tým veľmi tak protestovalo aj proti tomu režimu k bývalému, teda komunistickému a totalitnému, čiže možno, že tam nikto nešiel kvôli tomu, že idem protestovať, ale idem na tú púť a zároveň tým aj protestoval, pretože sa tam nebá... ...pretože tam sa nebal vyznať svoju vieru. Spomenul svätý Otec aj sám taký zážitok, že malý obraz v Polsku, teda pani Márie, vlastne Štienstochovej tento obraz pod, na výzvu kardinála Višinského, ktorý to veľmi podporil putoval po všetkých farnostiach Polska. Myslím si, že to bolo, tuším, vyše 25 rokov, že vlastne chodil ten obraz a tá štátna moc sa rozličným spôsobom snažila to prerušiť, zničiť, zastaviť aj tým, že zobrali obraz. A pretože ako kultúrna pamiatka, nemôže sa to dali ho naspäť do Čenstochovej a svätý spomínal, že potom chodil prázdny rám ako z farnosti do farnosti a vnali si ho do kostola. A že ten prázdny rám bol niekedy ešte výrečnejší ako samotný obraz, lebo všetci vedeli, prečo tam ten obraz chýba. Pretože chýba niečo ešte oveľa dôležitejšie a to je náboženská sloboda, ktorá je úplne normálnym základným právom a možnosťou vyjadriť svoj postoj, svoj názor a pekným nenasilným spôsobom žiť svoje kresťanstvo, ktoré niekedy je aj veľmi nepríjemné, pretože má svoje hodnoty a tým, že ich obhajujeme, tak niekedy sa staviame aj proti niečomu, čo nie je správne. Čiže takto si Svetlý Otec sám zaspomínal na tú situáciu v Poľsku, No a potom vlastne ocenil, alebo teda zameral sa na to, ako Svetá Alžbeta privítala panu Máriu, odkiaľ mám to šťastie, že matka môjho pána prichádza ku mňa a blahoslavená je tá, ktorá uverila. Teda že vlastne Svetá Alžbeta blahoslaví vieru pany Márie, že vlastne sa tak teší z tej jej viery, teší sa z toho, že ona prijala mesiáša. Zároveň tu máme pred sebou aj veľmi peknú ženu vo svetej Alžbete, ktorá sa raduje, že niekoho Boh vyzdvihol ešte vyššie ako mňa, hoci ja som staršia. Pana Mária bola predsa len fakt mladým dievčaťom a vlastne Alžbeta sa z toho veľmi raduje, že nie, ja som tá prvá, ty si tá prvá, Takže je to aj krásny pohľad alebo krásny obraz toho, tej skutočnej radosti, z toho, že aj nieko, niekto je možno schopnejší alebo niekto nás predbehol v niečom, niekomu sa lepšie darí, ako nám. Zároveň tu Svetý Otec spravil také prepojenie na Svetého Tomáša, ktorý neveril najskôr, že Kristus stal z mrtvých, ale potom uveril neskôr a tam je tiež, že blahoslavený tí, ktorí nevideli a uverili. A zároveň sa vrátil aj zase do dnešnej doby a do našej situácie situácie a povedal, že stále je tu okolo neho veľmi veľa ľudí, ktorí nevideli, nielenže nevideli a uverili, ale svoju vieru aj obhájili, a to vo veľmi ťažkých časoch, a že vlastne dokázali svoju vieru, že teda nevidel som, uveril som a ešte zároveň som aj svoju vieru vlastne prežíval. Zároveň svätý Otec potom spravil, tak môžeme povedať, akoby v tej druhej časti svojho prejavu alebo svojeho milie, takú dôležitú vec, že vlastne, ako teda my môžeme mô tá viera je len niečo také mystické a nepodložené rozumom alebo sa k tej viere my môžeme aj dopracovávať hoci samozrejme, že stále si uvedomujeme že je to Boží dar A povedal, že už kniha múdrosti zo starého zákona opozorňuje na to že k viere môžeme sa dopracovávať že máme sledovať vesmír, svet okolo nás a všetko to, čo Boh stvoril a z toho sa dá už dedukovať že je veľmi veľa vecí, ktoré musia mať svoju príčinu a teda, že tým sa dá prichádzať na, na to, že existuje stvoriteľ zo stvorných vecí. Máme poznávať stvoriteľa, čiže to je taká prvá vec. A zároveň, keď nám tu tak pripomenul, tak zase sa vrátil k pani Mária, povedal, najkrajším stvorením, aké tu kedy bolo, tak je práve ona, pana Mária, On tá, ktorá vlastne žila na zemi, No a my sa k nej môžeme utiekať, my ju môžeme vlastne prosiť o, o pomoc a o, o rodovanie a zároveň čerpať vodu s pramenou z pásy, tak to pripomína aj on. Čiže tá pomoc v orodovanie znamená čerpať vodu z prameňa spásy, pretože človek sa ľahko pomýli ide čerpať, ale nečerpa z prameňa spásy. A potom je sklamaný, pretože tá voda, ktorú načerpali inde, ho nemôže zasítiť. Zakončil tým, že poďakoval vlastne všetkým, ktorí vydávali svedectvo o viere počas týchto dlhého obdobia útlaku komunistického.
6: mm My-
0: Zázračná socha Pani Márie, ktorá sa nachádza v chráme, je skutočným umeleckým skvostom a zároveň svedectvom hlbokej marianskej úcty slovenského ľudu. Vytesali ju z dreva neznámy autor v 14. storočí. Socha je 148 cm vysoká, je ozdobená zlatom a na hlave má korunu. Znázorňuje Panu Máriu vo chvíli stretnutia so Svetou Alžbetou. Drevo sa zdá svieže. Ako by bolo vyrazané z kmeňa iba dnes, zaznamenal kronikár Levoče Mejer v roku 1812. 3. júla 1995 vítal spisky diecézny biskup, monsignor František Tondra, svetého otca na Mariánskej hore v Levoči.
7: Svetý otče, keď ste bol krakovským arcibiskupom, spiská dieceza bola vašou susednou diecézou. Keď ste sa stal pápežom, medzi všetkými diecézami cirkvy sa aj spiska diecéza stala vašou diecézou. Vítame vás medzi nami tu na spiši, tu v levoči na Marianskej hore. svätý otče dolevoče tak ste neraď počuli vaule Pavla VI. A teraz sa to stalo skutočnosťou. Všetci sa tešíme. V polovici 13. storočia zažilo Úhorsko, ku ktorému vtedy patrilo aj Slovensko, hotovú kataklizmu. Boli to nájazdy tatárov. V roku 1241 tatári porazili uhorské vojska a zaplavili celú krajinu. Celé Slovensko, ale zvlášť jeho východná časť, trpelo tatárským plienením. Ľud sa zachraňoval útekom do hvor. Napriek tomu Slovensko stratilo polovicu obyvateľstva. Tí v horách si na stromy zavesili kríž alebo obraz Pany Márie a tam sa modlili a prosili o pomoc z neba. Keď tatárska pohroma prešla... Ľudia sa vrátili do svojich dedín a miest, ale začali chodievať na niektoré miesta v horách, kde sa zachránili, aby ďakovali Bohu za záchranu. Tak vznikli niektoré pútne miesta na Slovensku, medzi ktorými je najviac navštevovaná Mariánska hora v Levočí. Prvý záznam o tomto mieste je spred 750 rokov roku 1245. V roku 1247 už tu bola postavená kaplnka, do ktorej chodevali pútnici. Odvtedy sa tu neprestajne konajú púte. Vy ste, Svety Otče, v roku 1984 kostol na Mariánskej hore povýšili na Baziliku Minor, menšiu baziliku. Za totalitnej vlády počet pútnikov neustále stúpal. Pre veľký počet pútnikov ani komunisty si nedovolili zakročiť proti procesiám. V 70. a 80. rokoch sme pozorovali obdivuhodný pohyb mládeže, ktorá účasťou na Levodskej púti dokazovala svoju vernosť cirkvi. Tej mládeže, ktorá už bola dieťaťom komunizmu. Tu prichádzala načerpať silí a oduševnenie. Nemôžem nespomenúť môjho predchodcu, biskupa Jána Vojtašáka, ktorý toto miesto nesmierne miloval a tu iste načerpal síly pre svoje hrdinské svedectvo viery. 15 rokov odsedel v komunistickom väzení a zomrel mimo diecézy. Okrem neho 80 kniazov z pišskej Odsedelo spolu 365 rokov väzenia. Je to obeta, ktorá zúrodňovala pôdu mladých pre prijatie Krista do svojho života. Svetý otče, pán Ježiš poveril Petra, aby upevňoval bratov vo viere. Aj vy ste prišli s týmto poslaním k nám, ako ste to povedali na Bratislavskom letisku. Upevnite nás vo viere v Boha a vo viere v človeka. Lebo to spolu súvisí. Kristus nám zjavil pravdy o Bohu, ale aj o človeku. Kto je človek? My vieme, že vám tento človek, každý človek leží na srdci. Človek nielen len podľa užitočnosti, ale podľa svojej vnútornej hodnoty. A tu má každý človek aj nenarodený, aj starý, chorý, postihnutý, aj dobrý, aj zlý. My vieme, že dnes nikto na svete nezdôrazňuje dôstojnosť ľudskej osoby tak silne, ako vy, svätý Otče. To vidíme v každom vašom prejave, v každej vašej encyklike. Preto sme od vás naposledy dostali Evangelium víte dobrú zvesť o živote. Sme vám za to vďační. Prosím vás, Svetý Otče, posilnite nás v tejto viere.
3: Drahí bratia, sestry, marianskí ctitelia, úprimne sa radujem, že spolu s vámi môžem sláviť svätú omšu na tomto putníckom mieste, ktoré bolo po miestom nadieje. Roky som bol v duchu s vámi pri svojich cestach do väčšného mesta rima ste mi veľakrát pripomínali Švete Otče do levo, Teraz, teraz som tu a chcem spolu s vámi ďakovať Bohu za dar našej neveskej matky. Ona nás uči že latniowanie prawej slobody je v poslusnosti Boku. Den poslusność Boku je naplnením ludzkiej slobody, to platí aj
0: prenas.
4: nás. Składam dłonie do modlitwym, jak skrzym je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, noszę się Chodź je w myślach tylko składam, nie upadam i choć w myślach tylko wznoszę, unoszę się.
0: známe ateistický režim na Slovensku po komunistickom puči vo februári 1948 rozpútal boj proti Bohu, církvi a všetkému, čo je sveté, aký naše dejiny nepoznali. Pokiaľ išlo o pútnické miesta, režim zakázal všetky púte a tak pútnické miesta osyreli. V roku 1968 za Dubčekovej jary sa púte na Slovensku obnovili a napriek mnohým ťažkostiam pretrvali až do pádu komunizmu. V roku 1968 po 20-ročnom zákaze priputovalo do Levoče 100 tisíc veriacich. Každým ďalším rokom Levoča sa stávala duchovným magnetom, najmä pre mladých vyznávačov Krista, ktorí tu prichádzali zo všetkých kútov nášho duchovne porobeného Slovenska. Aj toto spomenulo svätý Otec vo svojej homílii na Mariánskej hore v Levoči.
3: slávena je tá, ktorá uverila Bełodzka świetlnia jest zaswietlana tajomstvu nawztywy, drugiemu tajomstvu radosnego różeńca, o które dnes rozjmamy pouczenie Ewangelium podľa św. Lukasza. Panna Maria išla po zwestowaniu nawztywić Alżbietu svoju swoją przybuznę do Zahajašovho domu. Alžbeta bola vyvolená za matku Jana Krstiteľa, który miał mu pripraviť príchod Mesiaša. Stretnutie v tom dome nie je teda iba stretnutím dvoch matiek, ale v istom zmysle aj stretnutím dvoch synov. Jasne to vyjadruje Svieta Hžbeta, po chvíli pozdrahu pri stretnutí. Čím si zaslužila, hovorí, že matka mojho pána pricháža ku mne. Lebo lenčo zaznel, záznel tvoj pozdrav v mojich ušach, radostou se zachvelo dieťa v mojom lonie. A tak nielen Alžbeta pozdravuje Máriu, ale v nej aj Jan pozdravuje Ježiša, ktorého Mária nosí od chvíle žestovania vo svojom lónie. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Tieto ażbę slova słowa poznamy dobre. Wysłowujemy ich wiele raz w anielskim pozdrawieniu. Zdrawać. Maria, Milosti Pna, Pan z tebą, pożegnana nas między żenami, a pożegnanie plot života Twojechu. Można povedať, že tieto slova obsahujú celé evanjelium navštevy, ktoré je jedinečným obsahom našej viery. Dnes prichádzam do levoče, práve v duchu tajomstva navštevy. A vy, ktorí ste sem prišli na puť z a z celého Slovenska, kláňáte sa k nochám Pane Marie práve v duchu Evanielia Navštevy. Dobre sa pamätám, co znamenalo toto Evanielium Navštevy pre moju vlast v časoch hrdinského odporu proti marxisticko-materialistické kemu systému wtedy na podniec polskiego episkopatu powzbudzowanego kardynałem Wyszyńskim odiszedł z Jasnej Gory, z Częstochowej bardzo znany a uczciewany obraz świętej Bożej Rodiczki aby nawściwił wszystkie polskie farności a społeczeństwa węgliacich. Toto putowanie Panny Marie, tak takmer 25 rokov. Počas putovania boli rozličné pokusy prekažiť túto návštevu schávaním obrazu a jeho zadržaním na jasnej gori, a tak potom pri butovaniu nosili iba rám bez obrazu. Ale tento prazny ram bol v istom zmysle ešte velečnejší. Lebo povedal oveľa viac všetkým, ktorí ho videli. Zretelne hovoril, že chyba nabožeinská sloboda. Ta sloboda, na ktorú mal národ naozaj právo. Tak sa Evangélium navštevy písalo do mojej paměti do jeho srdca. A dnes som prišel vydať vám o ňom svedectvo práve tu, v levoči. Lebo aj vy máte v pameti tie časy utlaku. Starší z vás sa zaiste pamätajú na ucztychodną postawu biskupa Jana Wojta Szaka, a bracia grecko-katolicy na postawu biskupa Pawła Gojdića. Obidwaja boli uweżeni w zawari na zakładie pseudoprocesów. si zasłuchują, aby zakonał cyrkowny proces ich blachoreczenia Protože vydali svedectvo o vernej službe cirkvi na Slovensku. Blagoslovena je tá, ktorá uverila. Prv, než Marias stichne vyrozprávať udaloť zvestováňa, až veta ju predika zvola. Bláhoslovená je tá, ktorá uverila, Uverila, že se splní, čo je povedal pán. Áno. Až by ta myslela na zvestovanie, Mária prišla vyrozprávať svojej staršej príuznej, co tajomne zažila v Nazarete. Ale až by ta osvietena duchom svietym, ešte prvé, než začne Maria hovoriť, ocenuje jej úkon viery a nazývajú blahoslavenou pre Fiat, pre Fiat, ktoré vyslovíba. Vo zvestovaniu je v istom zmysle obsahnuté celé manierium. Keď Maria počuje ažvetin pozdrav, Isté má pred udalosť, udalošť, ktorá sa odochrala v Nazarecie. Udalošť, ktorá dáva počiatok novej zmluvie Boha s ľuďmi. Zdravať, milostiplná, plná, Pán s tebou. Každé slovo nebeského posla prinašalo zviesť o tom, že sa začína nowy vzťah medzi Bohom a ludźmi. A jeho slova boli i úvodom k tomu, čo Maria teraz poczuje od svojej príbuznej, pożegnana si medzi ženami. Maria, snubenica, Tesara Jozefa, zostavala podľa Sv. Písma pannou predstav za zachovať toto páneňstvo spolu so svojim ženikom. Preto zapytá niela, ako za to stáne? Veď ja nie nepoznam. Boží posol jej vyšvietluje Duch Sviety zostupiť na teba a moc najvyšše otá zatiení, a preto aj dieťa bude se volať świętym, bude to Boży Syn. Aniel vysvetuje Marii, akým spôsobom sa stane matkou. Pričom zostane aj Panną. Stane sa to posovením ducha svetého, ďaka tejto nadwirodzonej Božej plodnosti sa Boży Syn, jednej podstate s otcom Bog z Boga, z Svetlo, z Osvetla, slovo Słowo Otca, stanie w Jej Lonie Synom Człowieka. si Abraham uwierzył Bohu, a przyjął Jego wyzwu. Czym dal początek veľkému bohatstvu zjavenej viery. Teraz, vo chvíli zvestovania, Maria verí slovom Božieho posla a dáva počátek novému bohatstvu viery, ktorom je stare prevzate, a priviedené k plnosti nové bohatstvo viery nowe a wieczne bogactwo wielkonocznego tajomstwa bogactwo Krista ukryżowanego a zmartwychwstalego ukazuje nową chlebku wiery kiedy apostoli w skromażenie w owieczeradze widia Jezusa Krista po jeho zmartwychwstań Spoznavajú ho a uveria v neho. Ale Tomáš, jeden z nich, nie je s nimi a nechce veriť svojim bratom, ktorí ho uistujú, že videli pána. Ak neuvidím, neuvidím. Osem dní sa z mŕtvych stále vrátil medzi nich, a Tomášovi dotknúť sa a jeho rán, až vtedy Tomáš páda na kolena a vyznala, pán môj a bôk môj, Ježiš mu to chovorí, uvieril si, pretože si ma videl, bláhoslavení tí, čo nevideli a uvierili, bláhoslavení Marínej vieri, sa otvára perspektíva vyjadrená v kristových slovách, ktoré povedal apostovi Tomášovi, bláhoslaveni tým, čo nevideli a uvierili. Nevideli, ale prijali svedectvo tých, co videli. Čiže świadectwo Apoštołów a církvi. A neprestajne ho primaju, aj świadectwo Kristowej Matki, która aj dnes ochlasuje wielkie Boże skutki tym, że zrzestuje Jezusa Chrysta ludziom wszelkich čas. Jednym z měst na Slovensku, kde Maria vydává toto svedectvo, je zaiste táto světyňa v lévu Jsme generacíou 20. storoča, které se chvíli ku konču. Musíme priznať, že pretrvání věry v tejto krajine treba a aj svedectvu tejto svjetinie v levoči o mužoch, o ženách súčasnej generácie. By sme mohli povedať ešte viac, nielenže nevideli a uvierili, ale zostali pevni vo a aj napriek tomu, že sa podnikalo všetko, aby ich od nej odvedli. Táto generácia si pamätá, akými rozličnými, často ponižujúcimi prostriedkami sa pokúšali obrať ľudovi o ich vieru, nanútyť im, im ateizmus odniecich od cirkvi a od naboženského života. Môže li človek prijať pravdu o jestvovani neviditeľného Boha? To je stále aktuálna otázka. Žlast nanecháva v časoch, keď sa Ateizmus sta programem verejného života, wychowy a masowych komunikačnych prostrytków. Wtedy sam musi człowiek znova, a jeszcze chlbsze, zamyśleć nad otázku jest tvorania Boha. Musi znovu przejść rozumowym uważowaniem o którym chowali w nowym zakonie list świętego apostoła Pawła Rimanom. Więc to, co jest w nią, Bogu boku, jego wieczną moc a bóstwo. można od stworenia świata rozumom, rozumom poznawać, że stworeny grzywę Człowiek może dospieć k poznaniu niewiditelnego w pozorowaniu widitelnego stworzenia. Starozakonna kniha mądrości ochlaszuje tu istą prawdę, kiedy robi wyczytki ludziom, którzy z widzialnych dobier Nevladali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcu pri pohladie na jeho diela. Dnešnému človeku sa niekedy stáva, že diela stvorenia, ešte viac diela vytvorené jeho rukami, namiesto toho, aby mu pomáhali v tomto vystupie, K Stworitelowi, przekazajú mu w nią, przekazaju, przeszkadzaju, przeszkadzają, przekazaju mu w nią. Przywadzają mu. Przywadzają ho k namiazaności iba na pozemskie dobra, a sposobują, że na Bocha Żyjemy, jako keby Bog nie jest To Toto niebezpieczeństwo grozi przede wszystkim bohatej a sekularizowanej społeczności. Proti wszystkim formom. Stareho, noveho ateizmu stoji Kristus, ktorý vidava najvernejše svedetstvo Bohu ako Otcovi. Otcovi, ktorý tak milovao svet, že dal svojho rjedonadeneho syna. Marijanske svjetinje, sanktuarje, su mjesta kde sa Kristovo svedectvo stava mimoriadne učiním istotne mnohých synovia a včeri Slovenska djača tejto levočskej svetini zato, že sa pravda o Bohu a viera v nieho zachovali žive v ich srdcach. Preto treba aby sme tu spolu s Božou Matkou prednešli ten znešený hymn z chvály, ktorý spieva caľa církev každý deň. Veľe by moja duša Pána a môj duch, ja sa v Bohu, mojim spasiteľovým, lebo veľké veči mi urobil ten, ktorý je močný. A svijet je jeho imeno, a jeho mivošarno z pokolenia na pokolenie s timi, co sa sako boja. Ak všetki pokolenia blagoslavio Mariju, blagoslavenje osoby osobi zavždy meni na oslavni himnus na stvoritjelja. Marija je najkrajše stvorenje aké vůbec žilo na Zemi. Ak ohlasujú Božu slavu všetky stvorenia, o čo ju ohlasuje tá, ktorú Cirkev nazýva Kráľovnou neba i Zemie. Posredníctvom Dave jej ústami a jej srdcom oklasuje Božu slavu celé stvorenie. Jej chvalospiew je magnifika. A tu w lewoči, jako i w czastinie, śpiewa tento chvalospěj w celesloveńsko. Toto je miesto, gdzie można czerpać wodu z prameniem z pas. Toto je miesto, kde samożecie duchovne znowu zrodzić sem. Prichadzacie ob- obnowować swoją łaskę k Bohu a ludziom. A okrem tego, sam na tomto miejscu osobitym sposobem, pripravujecie wstąpić do trzeciego tysiolecia chrześcijaństwa, tysiłrocia, tysiąclecia po Polsku, tysiącrocia po Słowacku. Vo Vianočnú noc, roku 2000, sa budú všade ozývať radosné zpevy. pozdravite Krista narodoneho v Betleheme, ako ko pozdravili pastieri a mutruci od východu. Buď pozdravený Ježušu, synu Pane Márie. Nech vás Preblahoslovena Pana vedie k tomuto historickému cieľu. Nebožívuje v vašich srdciach vieru, aby každý syn a każda dcera tejto krajiny spoznali Kristovi svojho vykupiteľa a našli v ňom spasu. Pochválený je v Ježiš Kristus
8: kurana <laughs>
0: Záver svetej omše bol pre Levoču symbolický a dojímavý. Svätý otec najprv požehnal základné kamene kostolov a potom sa prihovoril prítomným veriacim.
7: Svätý oče, pred piatimi rokmi ste v Bratislave požehnali 200 základných kameňov pre nové kostoly pre celé Slovensko. Z tých kameňov pre spíš bolo 17 a kostoly sú už postavené aj posvetené. Teraz máme tu na, nachystaných 15 nových základných kameňov a prosíme vás, aby ste ich požehnali a aby milosť Božia z tých kostolov potom prúdila pre všetkých, ktorí tam budú vzývať meno Božie.
3: Pane svete otče, tvoj syn narodený z Marije je podľa proroka kameňom, ktorý sa bez ľudského pričinenia spúšťa z a podľa apostola je nezmeniteľným základom. Požehnaj tieto zaklade kamene, ktoré položíme v jeho mene, a daj aby on, ustanovený za počátok a cieľ všetkého, bol pri zažadku rozvoji i dovršení stavebného diela, kde on žije a na veky vekov. Amen. Dragi bratia a sestry, keď som prišiel medzi vás na toto miesto, Spozoroval som, že tu ste vždy boli jednotní a slobodní. Spávala vás spoločná viera, tá istá nádej a vzájemná láska. Tu bola zaruka vašej slobody. Tu ste boli vždy silní a, a to silom Božom proti ktorej ľudia nic nemôžu, dďaka tejto vere, dďaka tomuto presvedčeniu, ste tým, čím ste, tu je základ waszej identity, vašej totožnosti. Spolu s vašimi biskupmi zvěujem celé drache Slovensko, Bo. Vaša minulosť świeci, že v Bohu bola vždy zakotvená vaša istota. Tu je aj cesta, ktorou máte kráčať v budúčnosti, a to na každém poli vašho života, vašej činnosti. V osobnom usilii, v osobnom usilii, v rodinách, w męższych społeczeństwach, w celą narodną żywocie, pracy ochłotnych, chmotnych dobro błahobyć gospodarską, socjalną i politicką dianą. Moja płuc na slovensku zakończy teatry słusznie. Muszę wam powiedzieć po polsku, bo rozumiecie, że bardzo pięknieście przygotowali to spotkanie w Lewocz. Pierwszy raz tu jestem. Nieraz w Kalwarii witałem Słowaków, którzy tam przychodzili w pielgrzymce na pogrzeb Matki Boskiej. Na dróżki. Nieraz. Nieraz słyszałem o lewoczy, ale pierwszy raz tu jestem. I bardzo mi się tu podoba. Bardzo wiele mówi ta świątynia na szczycie góry, z górza, a my stoimy na dole i patrzymy ku tej świątyni, jakbyśmy mieli się do niej wspiąć. Matka Boska tam jest i czeka, bo chce nas na tej drodze za Chrystusem prowadzić. To wszystko mówi lewocza. Nie to Nie to tak. I jeszcze jedno Bardzo dobrzeście przygotowali Razem z Matką Boską Pogodę Bardzo dobrze Taka umiarkowana Z tym wiaterkiem, Czasem mocnym od- Odświeżająca Także ochota przychodzi Ażeby przyjechać Jeżeli nie tu to przynajmniej do Zakopanego Zakopane się nastawiło dzisiaj na to, żeby papieża przekonać, że powinien przyjechać jak najszybciej. Zakopane pozdrawia, księżówka zaprasza, Zakopane czeka, Zakopane wita. Wszystko po kolei. Więc może Matka Boska z lewoczy jakoś doprowadzi papieża do Zakopanego. Nie Niech ale z tamtej strony teatru. Często tutaj piergrzywują i proszą, żeby jakoś dojechał, bo mu to ciężko idzie. To już miał tam być, a nie był. Ale z pomocą lewoczy mam nadzieję, że dojdzie. Tak więc, tak więc. Put na Stoweńsku zakończy. Dziękuję Wam za średectwo wiery, które z tymi dali. Odnášam si ho v srdci do riva. biskupom, kniazom, recholným osobom, všetkým veriacim. Ďakujem verejným činiteľom na čele s pánom prezidentom a pánom predsedom vlády. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o úspech tejto cesty. Pan Bog Zapad.
5: Pán s vámi Niech
3: Nech je zvelebené mělo Pánovou Naša pomoc měne Pánovou Niech łaz rzekna wszechmogługi, bo oczeć i syn i duch Święty.
9: I cicho szemrze Górski Gdy słowo znagła się Znajduje W powodzi słonecznego Złota Jak chlebakę Jak człowieka bycia, tak świat ma i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma, sens, ma, sens, ma, sens, ma sens. Zawsząd stworzenie mówi świata cichością swoją i milczenie. Potokł się w góry,
3: w plata.
9: Góra się w plata w serc istnienie. Wypłaka na skrycie Tak śmierć ma sens I ma sens życie Ma sens, ma sens Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens. Kotóż powiedzieć chcesz w strumieniu, kiedy spragnieni wodę piją, kiedy z nas piska i imienia mijają tak jak świat przemija. Oh.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám opäť ponúkli pohľad na utrpenia, život i pontifikát Jána Pavla II. Počas jeho návštev u nás na Slovensku v pohľade na panu Máriu. Očakávame teda jeho blahorečenie 1. mája na nedelu Božieho milosrdenstva. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaka. Do počutia. č nedeľ Nedeľu Božieho milosrdenstva bude pápež Jan Pavor II braho od
3: a, 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 a jeho obyvateľov.
0: poštol Božieho milosrdenstva, lietajúci pútnik, Mariánsky ctiteľ, a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás. Všetkých
3: nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s ale
7: dovidenia.
0: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami Ďakovať za dar slovanského pápeža na 7 rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova.
10: Viem, neumieš byť ničia. Viem, tęsknota cię zabíja. Viem, a jednak nerozumieš. Rozpalić tu ognisko chcę Być z Tobą bardzo blisko chcę A jednak wciąż nie umiem Wybuduję most Nad najszerszą z rwących Abyś mogła przejść na mój brzeg Z rozświetlonych słońcem chmur Złącze morza szum Z ciszą głup
4: Ja wiem Zostać nie chcesz niczyj Wiem Twoja tęsknota krzyczy wie je, A jednak mi